0: El año en el que se publicó esta canción, 1854, Sisi se convirtió en emperatriz de Austria. Richard Wagner compuso el Anillo de los Nibelungos y España ardió con la bicalvarada que, liderada por el general Leopoldo O'Donnell, acabaría con la década moderada, uno de los primeros periodos del reinado de Isabel II. En Italia se daban los primeros pasos para la invención del teléfono y nacieron Oscar Wilde y Arthur Rimbaud. Y aquí... En el norte de España, tanto en Galicia como en Asturias, nos moríamos de hambre por los caminos mientras el cólera picaba nuestras puertas. Todo eso ocurrió en 1854, el año en el que se publicó esta canción. Cuentan las crónicas que la situación era dramática. Por aquellos tiempos salió a la calle por vez primera el periódico El Industrial, dirigido por Protasio González Solís, quien definiría tiempo después la situación de Asturias en ese momento como angustiosa. La sucesión de las malas cosechas, las enfermedades infecciosas y las adversas circunstancias climatológicas acogotaban a un pueblo de tradición agrícola y ganadera, y los pueblos ofrecían, según Don Protasio, un cuadro desconsolador. Especialmente Oviedo, a donde como punto céntrico afluían millares de desdichados hambrientos de las aldeas, nos dice el periodista, representando a aquellas turias de mediados del siglo XIX como si fuera una triste escena propia de los duros y pasados tiempos del lazarillo de Tormes. Ánima sola que en el campo gimillora que me tengas compasión en esta hora. Hambre, malas cosechas, pobreza y una clase política alejada de la realidad del pueblo. Aquellas fueron las circunstancias sobre las que transcurre esta historia que hoy les voy a contar. Y así fue que pasó lo que tenía que pasar. Y pasó en Oviedo. Y en general en todo Asturias. Porque, como dice la popular canción, si algo nos ha enseñado la historia es que cuando un pueblo pasa hambre, hace la revolución. La historia del pasado muy bien nos ha enseñado que un pueblo ha tomado forma no atravesaba buenos tiempos el campo asturiano, no. Y la capital se llenaba de menesterosos en busca de un oficio o de una limosna. Pero aquellas circunstancias permanecían ajenas para el poder, a tenor de lo que pasó. Que en medio de toda la explosión de pobreza llegó orden desde el ministro de Gobernación, desde Madrid, para que se apurara el cobro del anticipo fiscal, no poco dinero. La hacienda pública, decían, también atravesaba tiempos duros. Y qué mejor que pedirle al pueblo que naufragaba, en nuestro caso, en las turbias aguas de la miseria, en medio de una crisis sin igual de subsistencias, de la que no paraba de hablarse, que adelantase el dinero para sufragarla. Así que, claro, todo se precipitó. Lo importante de esta historia es que fue una de las primeras veces, si no la primera, en que un periódico prendió la llama de la polémica en Asturias en que un texto periodístico incitó al pueblo a hacer la revolución? Ocurrió, ya se lo estarán imaginando, en las páginas de aquel periódico de Protasio González Solís, en El Industrial. Fue concretamente el 22 de junio de 1854. Ese día, José María Bernaldo de Quirós, el marqués de Camposagrado, envía al Industrial un encendido manifiesto contra la decisión del gobierno central, refrendada, por cierto, por el gobernador civil, José de los Santos, a quien apodaban El Ferre. Lo tituló El manifiesto del hambre y en él se dispuso a contar, literalmente, la verdad desnuda y la horrorosa miseria que aflige a este suelo y al abandono total con el que se le mira desde Madrid. Unas líneas incómodas para las autoridades, pero que hoy, a casi 150 años de aquel suceso, nos ayudan a echar la vista atrás. Cuenta Bernardo de Quirós que la crisis se remontaba, en el caso del occidente asturiano, al año 1852, año en que se había perdido por completo la cosecha. Desde entonces, todo se había sucedido muy rápido. Asturias, leo literalmente, provincia que contribuye al sostén y seguridad del Estado con la sangre de 1.145 de sus hijos y con 26 millones al erario, según el marqués, y que nunca había pedido compensaciones económicas por ello, se veía ahora necesitada de ayuda del gobierno central, pero no la tuvo. En noviembre y en diciembre de 1853, las multitudes de gente famélica invadieron Novido. Venían de los pueblos dispuestos a lo que hiciera falta para llevarse un mendrugo de pan a la boca, porque sus tierras estaban secas. Cuenta Bernardo de Quirós que entonces una comisión de senadores y de diputados, él entre ellos, rogaron a Madrid eh, ayuda que aliviase aquella situación. Recibieron síes del ministro de Fomento y de Marina, del presidente del Consejo de Ministros y de todos y cada uno de los próceres que tenían poder y responsabilidad para ello. Pero la ayuda nunca llegó o llegó parcialmente. Y en marzo de 1854, meses antes de que todo estallase, el marqués de Camposagrado nos cuenta que había visitado a varios pueblos asturianos para cazar y para hablar también con sus labradores y conocer su realidad. Se encontró entonces con prósperos agricultores antaño que ahora mendigaban por comida o trabajo. En Villoria, parroquia labianesa, vino a buscarme un hombre, dice. Vino a buscarme un hombre en cuyo escuálido semblante se veían marcados los mayores sufrimientos y que con voz espallecida me dijo, me muero de necesidad. Mi mujer y cinco hijos que tengo no comen más que hierbas. Al poco se le habían muerto aquel hombre dos de sus cinco vástagos. Pero ni siquiera aquella circunstancia aviva la llama de la solidaridad de los próceres. 424.000 reales cuenta la Junta Superior de Caridad en esos tiempos para hacer frente al hambre en todo Asturias. A los periódicos madrileños con todo llega que esa ayuda asciende a 4 millones. Así que, ¿qué va a necesitar Asturias? El gobierno central promete una inyección de 1.200.000 reales, pero de esos 1.200.000, solo llegan 90.000. Y ahora Concretamente, el 19 de marzo de 1854, se publica en la Gaceta Oficial de Madrid que los ciudadanos españoles, todos, también nosotros, debíamos anticipar 160 millones de reales para la hacienda pública. Todo eso cuenta Bernardo de Quirós en su manifiesto. Una verdad demasiado incómoda. El 22 de junio, presentados ante el gobierno civil los ejemplares del industrial que contienen este manifiesto del hambre, el gobierno ordena secuestrar la edición. Y al marqués de Camposagrado, en tanto que autor del suelto, se le impone una multa de 18 meses de prisión y el pago de 24.000 reales. Casi un tercio de todo el dinero que había llegado del gobierno central para socorrer a la Asturias Famérica. En fin, la noticia no tarda en correr por las calles de Miedo. El gobernador civil, el Ferre, en carta al ministro de la gobernación, afirma que lo que dice Bernaldo de Quirós, que no tarda ni horas en satisfacer la multa que se le ha impuesto, son paparruchas. Ideas, producto del laboratorio urdido por él y otros intelectuales, entre ellos también el rector de la universidad. El pueblo entonces clama por la revolución y, si es que antes había tenido lugar bajo techo donde dormir, se echa a las calles. Esos días también estalla la bicalvarada en las calles de Madrid, pero aquí, en Asturias, también tenemos nuestra particular insurrección. Las hordas populares quieren la cabeza del ferre. El gobernador se ve obligado a pedir auxilio para salvar el pellejo y... ¿Saben a quién se lo pide? Bingo. A Pepito Quirós, el marqués de Camposagrado, autor del Manifiesto del Hambre. ...narra la leyenda, tantas veces confundida con la historia... ...que fue Shuanone, el de Cabaña Quinta... ...quien ya nos ha visitado por nuestro podcast hasta alguna vez... ...aquí también hemos narrado su historia... ...como sabrán nuestros seguidores ya... ...quien transportó al ferre a la casa del Marqués de Camposagrado... ...y de esta, atravesando los caminos del Padrún hasta Mieres... ...donde pudo así tomar la silla de postas y huir de la revolución. Esta revolución, o mejor dicho, las revoluciones... ...avanzaban por todo el país... ...también aquí, en Asturias... Al cabo de un mes se formaría la Junta Revolucionaria presidida, como no podía ser de otra manera, por el Marqués de Camposagrado. Y en el trasfondo de todo aquel tinglao se escondían, como siempre en nuestro pasado y en nuestro presente, multitud de causas, no solamente el hambre. La sucesión de gobiernos por decreto, tras la dimisión de Bravo Murillo, saltándose así a la torera los preceptos de la Constitución de 1845, los intereses económicos de María Cristina, la reina madre, implicada en un sinfín de escándalos y corruptelas, sobró la mayor. En Asturias habló, sí, el hambre Y en general, el sistema político acabó por cambiar de cuajo Y María Cristina, la reina madre, por cierto, se fue al exilio Y todo porque la prensa quiso publicar unas cuantas verdades Vaya por Dios